0: Dobrý den, vítám vás u dnešního podcastu všímavé příběhy u dalšího dílu, kdy se budu věnovat tématu proč a jak si na sebe udělat čas. Týká se to především maminek, ale může se to týkat vlastně kohokoliv a co tím vlastně myslím, kam směřuji, že my často máme čas na ostatní anebo na práci, ale už nemáme čas na ticho, na naše radosti, na naši spokojenost, na to poznávat, co my tu konkrétní chvíli potřebujeme. O tom si budeme povídat v tomto dnešním dílu. Tak jo, pojďme na to. Ahoj, jmenuji se Martina Chmátová. Inspiruji a podporuji ženy na cestě k hravosti, radosti a spokojenosti. Aby v budoucnu nemuseli následovat druhé, dokázali rozpoznat svou vlastní vnitřní iskru a následovali jsem má tří dětí a za dobu materství jsem si prošla obdobím poporodních depresí a vyhořením. A vím, jak je to v této zrychlené a náročné době velmi časté téma. Proto využívám technik mindfulness neboli všímavosti k plnějšímu prožívání života, svědčí laskavostí k sobě a druhým. Vítejte na palubě Play Everyday. Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Všímavé příběhy a dneska mám skvělou zprávu, a to tu, že natáčím s novým vybavením, testuju naše nové mikrofony RODE. Nevím, jak se to vyslovuje. A ty jsme si zakoupili proto, že s mým můžem Jakubem Chomátem chystáme další takový počin, projekt, podcast právě, kde budeme sdílet spolu a Jakub mě učí dělat věci efektivně a kvalitně. A tak právě jsme zainvestovali do vybavení na natáčení podcastů, protože v téhle době, kdy občas jsme omezení a nemůžeme se potkávat osobně, nám přijde dobrý sdílet příběhy, inspiraci, typy k různým tématům, ať už se to týká otužování, laskavosti, všímavosti, a, nebo rodičovství a tak dále. A Já jsem tady dneska, abych otestovala to naše vybavení na svůj podcast Všímavé příběhy a jsem tady s tématem nemám na sebe čas, takže pojďme na to. Týká se to možná všech i zaměstnaných, nevím jestli všech, určitě to nemůžu generalizovat, nevidím do všech životů, ale často vnímám, že se to týká žen na mateřské, tím, jak se nám narodí, a přeskládá nám ty naše priority v životě, stane se takovým důležitým středobodem a je pochopitelný, že se tím stane, je pochopitelné, že naše pozornost najednou jde k tomu miminku a je pochopitelný, že to miminko nás opravdu ve velkém potřebuje. Ovšem, co taky vnímám, že se často děje, že naše potřeby tím najednou jdou do pozadí a to už ani nemluvím o tom, že jdou stranou potřeby, co se týče partnerství, nějaký potřeby, který je potřeba naplňovat i tomu partnerovi právě. A že právě po narození miminka se často děje, že my nemáme moc prostoru, času, klidu pro sebe, na to, co nás baví a naplňuje. A taky nebývá ta pozornost úplně často směřovaná právě k tomu partnerovi. Ale o tom se dneska úplně nechci bavit, Ale chci se zaměřit právě na tu pozornost a na ten čas pro nás samotný maminky. Samozřejmě, že to množství času, který na sebe máme, který můžeme svým aktivitám věnovat, je nějak spojený s tím, jak je to miminko starý, jak je to naše dítě starý. Určitě s tím, jak naše dítě rostou, tak máme víc a víc času, takže... Jestli si teď říkáte, že mám tři děti, jak můžu zvládat, točit podcasty a rozhovory, tak moje děti už jsou trošku starší. Rozhodně, když byly menší, tak jsem taky toho prostoru tolik neměla. Ale myslím si, že i s těma dětma máme hodně prostoru, který můžeme využít pro sebe. Máme hodně času, hodně možností, jak ty chvíle využít pro sebe. Víc se tomu tématu věnuju i v kurzech nebo neboli mindfulness, jak my vlastně můžeme využívat tu naší mysl k tomu, aby jsme dělali něco konstruktivního, laskavého pro sebe, i když vlastně s těma dětma jsme skoro pořád. Mně totiž přijde, že laskavost k nám samotným je velmi důležitým bodem pro to, aby jsme byli schopní být laskavé i k dětem, i k partnerovi, i k lidem kolem. Protože když u sebe nezačneme a možná nezačneme přepisovat ten způsob vnitřní komunikace, kterou jsme nasáli v dětství, možná jsme mohli nasát nějakou skvělou komunikaci podporující. I to je skvělý, že to takhle někdo zažil, ale rozhodně vnímám, že okolo mě jsou častější ty příklady, kdy ta naše vnitřní komunikace je hodně kritizující, hodně srážející. Hodně se točíme v myšlenkách viny, výčitek a takovýho nepodporujícího tónu, který nám na pozadí jede. A pro mě je důležitý laskavost vůči sobě budovat každý den a spolu s tím i všímavost. To jsou takový dva důležitý pilíře, kterým se právě věnujeme v kurzu mindfulness. A s tím souvisí i téma, jak si na sebe najít čas. Jak si na sebe najít prostor, když jsem maminkou, když mám doma tolik povinností. Přijde mi, že takový Lakmusový papírek nebo takový test, jak vlastně se mám dobře nebo nemám dobře je, jak já vlastně tu svoji roli vnímám, jak já ty svoje dny prožívám. Když to vezmu tak zpětně, tak mě když se narodilo první miminko, tak jsem byla hodně zaměstnaná, ne až tak, že by to bylo potřeba, ale spíš jsem si myslela, že musím být zaměstnaná, že musím dělat všechno možný, že musím se věnovat domácnosti, že musím se věnovat tomu dítěti, že musím neustále něco dělat. Že na to takhle byla zvyklá, že ta moje hodnota se pojí úce s tím, kolik toho udělám. A když bych něco neudělala, když by třeba ta domácnost nebyla uklizená, nebo když by třeba to dítě nebylo dostatečně opečované podle těch mých představ, což bylo respektující rodič, jak ekologická domácnost, zdravě, zdravá strava... A samozřejmě i nějaké rozvíjení toho dítěte, když jsou to knížky nebo nějaké kurzy jsme tehdy chodili pro miminka plavání a tak, tak bych samozřejmě selhávala, že toho jako nedělám dost a tím pádem ta moje hodnota tím klesala. S postupem času jsem zjistila, že v mateřství to funguje dost jinak a že čím laskavější budu sama k sobě, tím větší je moje kapacita pro to být laskavější i vůči těm druhým. A tím větší je moje kapacita zvládat jakýkoliv situace to rodičovství přinese, ten, ten život je, co přinese. Takže když to tak vezmu zpátky na tom svém příběhu, tak jsem byla hodně nespokojená, hodně jsem byla kritická vůči sobě, hodně jsem byla kritická i vůči tomu dítěti, byť zpětně si myslím, že to bylo úžasný miminko, tak já jsem ji vnímala jako uplakanou, ubřečenou. a hodně si pamatuju ten její pláč, ten její křik. Hodně si pamatuju i sebe, jak jsem často brečila, jak jsem často byla vyčerpaná, vyřízená, unavená, frustrovaná. A myslím, že je to s tím hodně spojený, že čím míň my máme prostoru na sebe, čím méně se věnujeme té laskavosti, čím méně se věnujeme tomu, co nám dává smysl a co nám dělá radost, tím víc jsme kritický vůči tomu životu, vůči těm lidem kolem. A zase naopak, čím víc si přejeme ten prostor pro sebe a nemusí to být hodiny ve vaně s knížkou nebo někde s kamarádkou na kafy, ale můžou to být maličké drobnosti ze začátku anebo velký věci, třeba připojení, když si dám relaxaci nebo právě když zvolním to tempo a věnu se jenom tomu podstatnému, co je pro mě, pro to miminko a pro tu chvíli podstatný, což mi přijde taková důležitá rovnice, že já nemusím vlastně zvládnout všechno, co lidi dělají kolem nás, ale je potřeba, abych zvládla to, co mě, pro mě je podstatný, to, co je pro miminko podstatný a pro tu danou chvíli nebo pro tu naší rodinu. Takže by přišlo vlastně zajímavé, jak my máme často pocit, že to musíme všechno zvládnout sami, že tohle je teď naše role, tohle je teďko naše zodpovědnost jako žen, že se ženy starají teda o děti, a muž jde do práce. Ale tak to samozřejmě bylo dlouhou dobu v historii. A je otázkou, jak to chceme my, je otázkou, jak to chce ten partner, jak to vnímá, je docela zajímavý si na to dát rozhovor. Společně. A rozhodně si nemyslím, že je potřeba, abychom jsme na to byli sami. To je taková dnešní velmi zaj- takový zajímavý nastavení, že jsme vlastně velmi oddělení od ostatních, ať už co se týče stěn mezi námi, a nebo i vlastně. Tím, jak se jako dovolíme pomáhat nebo nepomáhat, tím, jak se dovolíme říct o pomoc, nebo naopak si to nedovolíme, protože máme pocit, že bychom to přece měli zvládnout. Takže já jsem postupně začala zjišťovat s tím, jak ty děti přibývaly, že není v mých silách a není v silách mýho muže, aby jsme to všechno zvládli sami a rozhodně není v mých silách, abych to zvládla já celý a nechci ani něco zvládat, nechci někomu nic dokazovat. A postupně jsem se začala otvírat nějaký spolupráci, dovolovat si jednak selhání, pak taky jako zranitelnost a pak taky dovolit si říct o pomoc a o podporu. A přišlo mi to vlastně jako takový zajímavý a důležitý zlom v mém životě, kdy to bylo pochopitelně i hodně náročný, si připustit, že to jako nezvládám sama a nějaká část uvnitř mě se pořád prala o slovo a chtěla všem dokázat. Já to zvládnu, já jsem nejlepší, já to dám a vždycky, když tahle ta moje část vítězila, tak ruku v ruce, chvíli na to, anebo i možná hned kolem toho seděli stavy právě jako obrovský vyhoření a, a velmi nepříjemné propady emocionální. Takže mi začalo docházet, že dlouhodobě tohle, takhle udržet nejde a že... Potřebuji najít způsob, který pro nás bude schůdný a kde v tom nebudeme sami. A kde ta vzájemná propojenost a ta vzájemná pomoc bude i smysluplnou hodnotou, i pro ten svět kolem nás, i pro ty lidi, kteří nás obklopují, aby i pro ně to bylo vlastně příjemný a přínosný. Uvědomila jsem si, že čas pro sebe potřebuju, že je pro mě hodně důležité, že v minulosti jsem často cestovala a měla jsem třeba. Tři měsíce, kdy jsem byla někde sama v zahraničí, pracovala jsem a měla jsem více méně tři měsíce ticha, neže by ticho bylo pořád, ale měla jsem kdykoliv možnost jít do přírody a poslouchat přírodu, poslouchat svůj vnitřní hlas, naslouchat si, být v klidu, být v tichosti. I třeba se svými nevždy úplně příjemnými emocemi. A najednou v mateřství, jako kdyby tahle možnost se ztratila a byl neneustále, chaos ve větší či menší míře, stres ve větší či menší míře. A já jsem teda zavníma tu potřebu mít ten prostor pro sebe, ale naplnila jsem to zpočátku prací. Protože moje práce je play every day, spolek, který inspiruje druhý k hravosti, radosti. A ta práce mi dávala smysl, dělala mi radost. A rozhodně byla hrava, rozhodně... Se řídila podle mých pravidel. Ale byla to práce. A jak spolek se rozvíjel, jak jsem se rozvíjela já, jak jsem vykonávala různé věci, kterými jsem chtěla podpořit druhý a inspirovat druhý, tak přišlo i další samozřejmě povinnosti, které se kolem toho vedly, účetnictví, různé uh, zařizování, oficiality, které mě až zase tak nebavily. To vůbec nebylo play A tak jsem začala zjišťovat, dobře, ale. Je potřeba i čas jenom pro tebe, Marti. Jenom, jenom na to, aby jsi byla. Nemusíš nic dělat, jenom prostě buď. A samozřejmě to byl velký proces. Dovolit si říct si o čas, říct si o hlídání dětí, které nejsou jenom moje. Ale já jsem měla pocit, že jako pro mě ty děti někdo hlídá najednou. A dovolit si říct si o, to, o ten prostor, o to ticho, o ten klid a vědět, že to je v pohodě, že právě když si to dovolím a když si dopřeju tady ten čas, tak o to líp se budou mít všichni kolem mě, protože budu s větším nadhledem reagovat na ty různorodé situace, které se dějou. Budu s větší laskavostí reagovat na bebíčka, pády, žduchance, pračky, prostě na všechno to, co ten život nosí. A... S roztoucí laskavostí jsem zároveň po sobě nechtěla, abych na ty všechny situace reagovala dokonale, protože jsem měla takovou touhu, aby všechny ty moje reakce byly dokonalé podle příručky respektujícího rodiče 2021, aktuálně nej, nejlépe. A jsem Martině, aby na ty věci prostě reagovala, tak jak v tu chvíli umí, může a chce reagovat. A s tím přišla obrovská svoboda. Je to vlastně největší míra té laskavosti, ke které jsem zatím došla. Bylo pro mě důležitý, a možná i důležitý to popsat tím kolem. Možná to bylo důležitější pro mě, než pro ně. Proč vlastně ten čas pro sebe potřebuju? Proč potřebuju ten klid? Proč občas potřebuji zažít ticho na svoje myšlenky, na svoji mindfulness praxi, každodenní? Nebo na svůj prostor ve studeném škopíku na zahradě, nebo na procházku v lese, nebo na čtení knížky, nebo na malování obrázků. Jak jsem zatím přemýšlela, proč vlastně a na co potřebu, tak jsem začala tak začala růst uh, ta míra mého vlastně toho sebeuvědomování a míra, uvědomění si toho, jak, jak moc je to pro mě důležitý. Jak tohle všechno je důležitý pro mě jako osobu, jako člověka dělat věci, které mě naplňují. Nehledě na to, jestli se k tomu někdo přidá nebo nepřidá. Nehledě na to, jestli bych to měla dělat podle nějakých příruček. Nehledě na to, jestli je to opravdu potřeba, ale jenom prostě zkoušet a hrát si s tím. A odpověď na to moje proč byla, protože já chci žít, já nechci jenom přežívat. Chci mít čas na sebe a na věci, které mě baví protože mi to dělá radost, protože mi to dodává sílu, energii, protože mi pak koluje šťáva v těle, taková ta živa, taková ta opravdovost, protože nemůžu si přát inspirovat druhý, ale hlavně svý děti, jak žít ve spokojenosti, když sama chátrám vnitřně, když si nedopřeju čas na to, co mě baví a co mě sytí. A to bylo hodně důležité, si odpovědět, proč? Proč já potřebuju čas na sebe? Proč je to pro mě tak důležitý? A zatím mohl být nějaký výsledek konkrétní, který jsem si v tu chvíli dokázala představit, ale stejně tak na to mohla být odpověď, protože proto, protože potřebuju čas na sebe. A to, co z toho vyleze, není důležitý. Protože my často máme potřebu dělat nějaký věci za nějakým konkrétním výsledkem. A co když ten výsledek je třeba že chci být klidná máma, a tak si dám párkrát čas pro sebe a klidná nejsem. Takže na ten čas pro sebe nemám nárok, ono to nesplnilo ten účel. A já jsem to tak nevnímala, já jsem chtěla mít čas pro sebe prostě proto, že proto. Protože potřebuju dělat věci, které mě sytějí, potřebuju si chvíli odpočinout od těch šarvátek. A díky tomu, že jsem si ten čas dopřála, tak jsem ty všechny situace přestala vnímat tak negativně, tak pro mě přestalo být těžký být v tom koloběhu toho dění kolem dětí. Ale zároveň to neříkám proto, abyste teď udělali dvakrát za měsíc si půl hodinu pro sebe a čekali, že budete líp zvládat šarvátky, kolem, šarvátky dětí a situace kolem nich. Protože takhle to nefunguje. Já nevím, jaká je ta míra, co vy potřebujete, jaký jsou ty vaše potřeby k tomu, abyste byli spokojení ve svém životě. Možná, že jste tak dlouho neměli na sebe čas a prostor, že by byla potřeba mnoho hodin a je v pohodě si o ně postupně začít říkat. Postupně začít objevovat skulinky v časoprostoru, kde by byl prostor na vás, vaše touhy, vaše potřeby. A postupně si přemýšlet nad tím, jak ten čas tam prostě udělat. Můžu, ho, můžu si ho vytvořit při kojení můžu ho vytvořit při procházce, když uspávám minko, můžu si ho vytvořit. Takže poprosím o ně, někoho výměnou, že mi, bude, že mi bude hlídat naše děti a já pak budu zase chvíli s těmi jeho dětma. Jak On, těch variant je hodně. Jak vytvořím v tom prostoru, ten čas pro mě, tu, tu bublinu, kde si budu moct dopřávat to, co mě baví a to, co mi dává smysl a to, co mě sytí. A my tak, jak procházíme kurzem s holkama, jak procházíme kurzem všímavosti, tak si postupně navyšují vědomí sebe sama a navyšují si i vědomí té laskavosti nebo i navyšují si tu samotnou laskavost vůči sobě a ta se pojí s našima hranicema. Protože ve chvíli, kdy roste láska a úcta ke mně jako člověku, tak pro sebe chci pochopitelně to nejlepší. A zároveň ho nímám, jak to nejlepší pro mě rovná se i to nejlepší pro lidi kolem mě, protože se nemůžu rozdávat, za vizí budu jako Matka Tereza, ale když nejsem Matka Tereza a nemám to tak nastavený v hlavě jako ona, tak nemůžu dělat ty stejné věci. Můj manžel často říká, když dva dělají to též, není to to též a mě to strašně irituje, ale, ale je to pravdivý. Takže já potřebuju se k té vizi, že budu spokojená máma, dostat svoji cestou a tam se nedostanu tím, že uh, budu dělat kroky druhých lidí, který vedle okoukám A nedostanu se tam ani tím, že se budu rozdávat pro svou rodinu a obětovat. Ale můžu se tam dostat tím, když pravidelně si dopřeju, i když jenom pár minut denně zastavení a spojení se sebou s otázkou, co teď potřebuješ, co by ti udělalo radost. Co bys dneska pro sebe a pro svou radost mohla udělat, i kdyby si na to měla jenom pár minut. A když už... Vyleze někde v tom časoprostoru ta skulina na to, že si můžeme dopřát ten čas, tak potom nám všímavost pomůže i v tom si ujasnit, co je to podstatné, co mě v tuhle chvíli dosytí, dodáme tu radost a tu energii, kterou potřebuju. A zase zvenku se na nás může valit spoustu inspirace toho, co můžeme dělat. Můžeme dělat krasopsaní, můžeme se věnovat malování, můžeme dělat makramé, můžeme chodit na výlety, můžeme dělat slacklineu, a teď my můžeme se cítit zavalený, že je toho tolik a zároveň my tolik času nemáme, máme třeba pár minut nebo jenom půl hodinu, co je toto pravý, co mě právě teď naplní, abych ten čas užila. A necítila se ve vleku toho, že můžu dělat ještě mrtě, mrtě věcí okolo, nech prostě ten čas není. A i v tom nám pomůže právě všímavost, že my postupně vytrénujeme tu, to vědomí Vůči tomu přítomnímu okamžiku, nebo spojení s tím přítomným okamžikem a se sebou, se svým tělem a tu jistotu, že teď pro tuhle chvíli je pro mě důležitý dělat věc, aktivitu XY, nevím jakou třeba, přečíst si tuhle knížku a užít si to naplno bez výčitek, že když si čtu tu knížku, tak zrovna nemůžu ležet venku na zahradě, nebo můžu to třeba spojit. Ale když si čtu tu knížku, tak třeba nemůžu být na masáži. Nebo nemůžu zrovna chodit po té sleklajně. Nebo když si čtu tu knížku, tak nemůžu zrovna trénovat kraso psaní, nebo na ukulele. Ale prostě plně se věnuju čtení knížky a tím pádem mě to obrovsky nabíjí a dodává mi to velkou dávku energie, když jsem v tom okamžiku plně bez těch právě výčitek a bez těch možností okolo. Ale, jak už jsem říkala na začátku, my často vnímáme jenom to, a známe jenom to, co máme dělat, co jsou ty naše povinnosti. Těma jsme zahllený od rána do večera a plníme ty to-do listy, ať už jsou to právě ty povinnosti, které my si stanovíme, nebo nám to stanovuje někdo, rodina, nebo společnost, širší rodina, děti. A my jeden, ráno se vzbudíme a už po nás někdo něco chce a večer. V podstatě jdeme do postele třeba s tím, že ještě jsme to nestihli ani všechno a přitom už jsme tak unavený. A já bych to ráda právě tady v tom podcastu, tady v tom dílu přetočila. Jestli to takhle je, jestli ta míra nespokojenosti je veliká, jestli ten čas s tou rodinou a s těmi nejbližšíma je tak velkým utrpením, tak je to právě proto, že tam nikde nejsi ty osobně. A ve chvíli, kdy začneš hledat skulinky, jak si najít čas na sebe, jak dělat věci, které tobě dávají smysl, tak začneš být tou nejskvělejší mámou. A pro tebe konkrétně na to není žádný návod, protože já nevím, co tebe baví, já nevím, co tě těší, naplňuje. Já sdílím věci, které mě baví, které mě naplňují. Ale okolo mě je spoustu dalších lidí, kteří to mají úplně jinak a naplňují jiné věci a je důležitý, aby se mohli inspirovat třeba zvenčí, ale pak se každý den vraceli k sobě a ptali se sebe, co je to, co mě naplňuje, co je to, co mě baví, co mi dává smysl, co teď pro sebe můžu udělat a v dalším teď, co je to, co pro sebe můžu udělat a v dalším teď, co je to, co pro sebe můžu udělat. A takhle to praktikovat co nejčastěji. A pokud vám to přijde zajímavý a pokud byste to spojení se sebou, pokud byste to vědomí vlastních hranic a navyšování spokojenosti chtěli víc proskoumávat, tak vás zvu na čtyřdenní laskavé putování, který jsem nedávno vypustila a kde se vlastně díváme na tu laskavost jako něco, co my můžeme trénovat každý den. přemýšlím, kde to najdete, ale určitě vám to nějak zpřístupním na našem webu, martinachomatová.cz. A tímto, že přizvete laskavost a všímavost do svého života, zároveň jdete nebo máte možnost se přidat do skupinky Laskavost a všímavost se mnou, právě pro registrovaný v tadyhle tom čtyřdenním putování. A tam já sdílím. Otevřeně a na různé témata, který se právě týkají všímavosti a laskavosti. Točím tam další rozhovory s ženama, který prošli kurzy se mnou. A samozřejmě, když vás to ještě víc zaujme a když vám přijde, že tohoto sdílení vám dává smysl a v někde uvnitř slyšíte takový hlásek jako jo, Marti, mluvíš o mně, ty Vado, dej mi inspiraci, jak se vám dostat k té vlastní spokojenosti a radosti, tak uh, pak vás uh, samozřejmě zvu i do kurzu do kurzu všímavosti úvodní kurz Mindfulness, který taky najdete na webovkách martinachomatova.cz a pokud vás tady ten podcast zaujal a odpověděl na nějaké vaše aktuální témata, tak samozřejmě budu i moc ráda, když ho pozdílíte na sociálních sítích s ostatními, když k tomu napíšete pár slov, proč vás právě tenhle podcast zaujal, co vám přinesl a Budu moc ráda, i když napíšete mě, co vám ten díl přinesl, čím vás zaujal a jakou radost ve vás rozproudil, jakou, jaký střípek spokojenosti ve vás probudil. A to už bude dneska vše. Děkuji moc za poslech a budu se těšit zase v příštím podcastu a dám vám vědět, až vznikne podcast o tom. <laughs> který právě, na kterým pracujeme s mým mužem a Markem Adamcem, což jsou dva takový další inspirativní lidi, kteří teďko okolo sebe mám a myslím, že to bude velmi zajímavý, laskavý a hravý podcast. Mějte krásný zbytek dne. Tady, didá, didá.